0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Miksi yhä useampi jättää Helsingin ja muuttaa Lappiin? Tai ainakin haaveilee siitä. Kysytään maailman maailmanmestarilta Evelina Tisterkreeniltä, joka on muuten käynyt elämässään jo monta muutosta läpi. Hei, tervetuloa sieltä Leviltä, sensuroimattomalla. Moikka. Mitä ihmettä tapahtui? Sä olit ostamassa vielä vähän aikaa sitten Lauttasaaresta noin 300 tonnilla yksiötä ja päädyitkin ostamaan paritalon puolikkaan Leviltä. Mitä ja. tapahtui? No, siinä, siinä tapahtui
0: monta käännettä, mutta tota, siis minulla vain yksinkertaisesti tuli yhtäkkiä semmoinen olo, että miksi mä en muuttaisi Lappiin. Mä oon aina sykännyt Lapista ja tota, varmaan mä mietin, että mä oon ehkä muutaman kerran jonain talvena sanonut, kun mä oon ollut täällä käymässä, että oi vitsi, että olisi kiva olla täällä niin kuin kokonainen talvi. Ja sit mulla oli semmoinen elämäntilanne viime syksynä ja haaveilin kuitenkin myös siitä, että mulla olisi vähän omaa pihaa, mä haluaisin koiran ja niin kuin silleen, että pääsis vähän enemmän luontoon. Mä rupesin vähän vertailen hintoja. En Mä en itsekään oikein tiedä, mitä siinä loppuun lopuksi kävi, että yhtäkkiä, <laughs> yhtäkkiä mä vaan... Itse asiassa mä heitin tarjouksen sit Laattusaaren yksiöstä, se ei mennyt läpi, muutama tonni jäi siitä, ja, ja sit mä olin silleen, että hitto, et mä en kyllä tarjoa enempää. Et mä laitan sille välittäjälle viestin, että kiitos, mutta mä ostan nyt sitten kämpän leviltä.
1: Niin. Ja... Siellä, niin nyt kävi. Niin, siellä ollaan marraskuussa teit kaupat. Mutta mitä sä ajattelet, siitä, eikö se ole ihan hullua, että, että lauttasäärestä sä saanut 300 tonnilla, siis pienen yksiön. Ja hmm. nyt sä sait 94, mitä? Vähän päälle 200 000. Joo, 230 tonnia suunnilleen kyllä. Niin. Niin. No mitä sä ajattelet <laughs> tuosta? No, kyllä
0: mä itse nyt tälle jälkikäteen varsinkin ajattelen, että onhan tää niin kun, että kyllä mä sain paljon enemmän rahoilleni vastin, että, että mulla on ikkunaista näkyy metsä, mulla on oma piha, mulla on kaksi kerrosta, kolme makuuhuonetta. Täällä on aivan ihana olla ja, ja tota, musta tuntuu että tällä hetkellä, muuten ei puutu mitään. Ja, mutta sitten toisaalta kyllä mä sen ymmärrän, että Helsingissä taas, niin kuin, jos sä haluat lähelle keskustaa palveluja kaikkeen, sitten sä maksat siitä, mutta kyllä se rahasumma tuntuu kyllä ihan älyttömältä siltä. Mm.
1: No äh, Mitä muuta sä oot saanut, äh, kun valtavasti paljon enemmän tilaa. Mitä sun elämää on tullut hmm. nyt, kun sä muuttanut sinne? No
0: kyllä mä koen, että, että semmoista tietynlaista rauhaa, mitä mä ehkä varmasti lähdinkin hakemaan, että täällä niin kun, kyllähän ympäristö vaikuttaa siihen, millaisessa tilasta itsekin on ja tavallaan mihin ehkä energiaan itsekin menee. Täällä ei ole ympärillä semmoista hälinää koko ajan. Toki puhutaan silti levistä, että täällä on ihmisiä, että mä en niin muuttanut mihinkään pieneen tuppukylään, mutta... Mä menen ovesta ulos, niin voi mennä kauankin, että mä näen yhden ihmisen. Musta on aivan ihanaa. Ja, ja jotenkin, että mä rakastan sellaista rauhaa. Ja, ja mulle luonto on tosi tärkeä. Ja vaikka mä aiemminkin mä asuin Kalasatamassa Helsingissä, siinä on mustikkamaa, siinä on luontoa, merta lähellä, niin se ei kuitenkaan tuntunut musta siltä, että mä olisin päässyt tarpeeksi niin johonkin omaa rauhaa.
1: Mm, no. Miten työt sujuu nyt sitten? Kerro vähän, mitä sä teet. Sähän lopetit siis fitnessin voitettua maailmanmestaruuden 2019. Mm. Joo.
0: No mähän rakensin itselleni yritystoimintaa jo siinä uran varrella, koska se oli tavallaan ainut keino itselleni myöskin rahoittaa sitä mun uraa. Ja mä oon jo toiminut 15 vuotta valmentajana ja sitten mä siirsin verkkoon mun valmennukset. kolme-neljä vuotta sitten. Ja niitä mä edelleenkin jatkamaan sitä nyt päässyt myös sit kehittämään kun urheilijana, tietysti mun ykkösfokus oli siellä urheilussa, että mä koen että mä oon niin kuin vähän tehnyt mun yritystoiminnan ja kaiken someen ja tämmöisen, mä kuvailen sitä, että mä tein vähän niin kuin vasemmalla kädellä, vaikka kyllä mä siihenkin on panostanut, mutta nyt mä ajattelen, että nyt kun mun vapautui niin paljon kapasiteettia sieltä urheilusta, että nyt mä pääsen oikeasti edes tekemään niin, niin kuin sitä mun yritystoimintaa ja keskittymään siihen sitten tosiaan teistä sosiaalista mediaa, mitä mä oon tehnyt jo kymmenen vuotta, mm. mä oon ollut niissäkin tai ollut siellä niinku ihan alusta asti mukana.
1: Niin. Eikä korona ei sikäli vaikuta sun duuneihin, niin kuin monen muiden duuneihin vaikuttaa? Mm,
0: joo, ei, että, että tiedostan. Kyllä myöskin oon tosi onnekkaassa asemassa ja, ja sit pyrin käyttämästä myöskin hyödyksi, että mä koen, että mä myös teen sellaista valmennusta, että mä yritän auttaa ihmisiä. Niin tota...
1: Hmm. Mutta Hei, oletko yksinäinen siellä? Olet yksin, mutta isossa Ei, mä en ole ollenkaan yksinäinen. että, että olen
0: aina myöskin viihtynyt yksin tosi hyvin. Ja mä urheilijana totuin siihen, että tehdään paljon yksin asioita. Ja, että mä oikeastaan rakastan paljon sitä yksinoloa, mutta kyllähän täällä myös on ihmisiä. Että, että jos mä haluan olla jonkun ihmisen kanssa, niin niitä kyllä löytyy myöskin täältä Lapista. Täällähän Levihän on siitä hyvä kohde, että täällä yhdistyy se mulle nimenomaan se Lappi, mutta sitten tässä yhdistyy semmoinen pieni kaupunki. Täällähän on palvelu ja tänne ihmiset tulee tänne. Että mulla on käytännössä melkein joka viikko ollut täällä joku tuttu tai ystävä tai perheenjäsen jossain päin käymässä. Että on ollut mahdollista sitten nähdä, jos haluaa.
1: Onko sun maailmassa tai arvomaailmassa tapahtunut muutoksia?
0: No joo, mä koen, että itse asiassa moni on kysynyt sitä, että, että onko mä muuttunut paljon, kun mä muutin tänne, mutta itse asiassa mä koen itse sen silleen, että mä muutuin jo ennen kuin mä muutin tänne ja itse asiassa tämä ympäristö, joka mulla nyt on, niin se mätsää paremmin siihen, millainen mä olen nykyään ja millainen mä olin jo. Ja sen takia mulla oli semmoinen ehkä sisäinen ristiriita Helsingissä siellä kerrostalokämpässä asuessani nyt niin kuin viime vuonna, että et se ei enää sopinut mulle
1: ja Tota, mikä se keskity... ei ole sinulle sulle enää? Mikä sulla häiritsee?
0: Mua häiritsee sellainen tietty, ehkä keskittyminen pinnallisuuteen, materiaan. Mikä on menestyksen määritelmä? Et mä nykyään määrittelen itse menestyksen sillä, että millä fiiliksellä mä nousen itse vaikka aamuisin ylös ja miten mä pystyn kohtelemaan toisia ihmisiä. Ja totta kai voi miettiä jotain materialistisiakin asioita, mutta se, että että semmoinen olo mulla oli välillä Helsingissä, että siellä katsotaan ihmisiä sen mukaan vaikka, että minkä, minkä merkiset vaatteet sulla on päällä. Tai, <laughs> niin kuin, eikä se varmasti edes kaikkien kohdalla pidä paikkaansa, mutta, mutta kuitenkin keskittyminen on vähän eri asioihin kuin hmm. täällä.
1: No silloin kun sä vielä kilpailit fitnessissä, eli toki hyvin kurinalaista elämää, niin kyllästyt se jotenkin tämmöiseen niin suorittamiseen. Joo.
0: Joo, ja se, on, se on kyllä osa myös just sitä muutosta tietysti tästä kahden paikan välillä muuttamisessa, että se suorittaminen, no ensinnäkin sehän poltti jo kerran loppuun ja sitten mulla alkoi tulla semmoinen olo kahden viimeisen vuoden aikana, että, että se ei ole semmoinen kestävä tapa elää, että se ei ole semmoinen tyyli, millä mä haluaisin mä koin oikein sellaista, että, että tällä tavalla eläminen tavallaan tietyn tapaa koko ajan syö mua vähän sisältäpäin. että mä en pääse elämään semmoisella täydellä energialla ja ilolla, mitä mä koen, että musta on. Että se alkoi syömään niin sitä.
1: Mm. Mitä se tarkoitti, että sä paloit loppuun? Se oli käsittääkseni vuosi 2014. Joo,
0: joo. siellä oli, se oli monen asian summa. Mä tein ihan liikaa asioita, mä kilpailin liikaa, mulla oli opintoja, mä aloitin yrittää, mä muutin Helsinkiä, mun ihmissuhteist oli huonoja <lacht> niin asioita. Siellä oli, niin se oli niin iso aikapommi, joka vaan ja sitten räjähti. Ja mä, vaan, niin kun, mä olin niin väsynyt yhtäkkiä, että mä jätin päivää ennen kilpailuja menemättä kilpailuihin, vaikka mä olin valmistautunut niihin pitkään. Ja mä ei huvittanut yhtäkkiä mikään ja mä päätin hetken aikaa, että mä lopetan koko fitnessin, että mä en tykkää siitä yhtään ja se dietaaminen pilaa kaiken. Ja että mä, olin tosi niin kun, mä myös tyytin hirveästi ulkopuolisia tekijöitä. Itse asiassa se, se burnout on yksi mun elämän isoimmista semmoisista, opetuksista ja sellainen, että, että sen jälkeen, kun mä siitä pääsin yli ja mä otin täyden vastuun siitä, että mä olen itse täyden vastuussa siitä mun omasta elämästäni ja siitä, että millaisia valintoja mä teen ja se, että jos mä oon päättänyt harrastaa vaikka fitnestä kilpailla siinä tähdätä siinä huipulle, niin se on täysin mun oma valinta ja tehdä niitä diettejä jne, jne. kaikki on meidän omia valintoja. Mä oikeastaan jätin siinä kohtaa sen, sen uhriutumisen pois mm. ja se oli semmoinen kohta mun elämässä, mistä asiat alkoi muuttumaan paljon parempaa ja, ja se, mitkä kaikki asiat siihen taas on johtanut, niin siellä on niin paljon juttuja, mutta, mutta tavallaan siitä se, että mä pääsin siitä eteenpäin, niin, niin. oli toi vastuunottaminen.
1: Niin, sä oot sanonut, että sulle meni vuosi 2017 palautuessa ja, ja käydessä hmm. läpi isoa traumojen purkamistyötä, niin hmm. mikä prosessi se oli, mitä sä kävit läpi?
0: No siinä liittyy paljon varmasti tuohon niin burnouttiin ja, ja tavallaan mitä kaikkea sitä ennen. Meillä on suvussa on alkoholismia ja sieltä varmasti su, hyvin suomalaisille tuttu tauti. Taudin kuva ja asia, joka on sitten niin vaikuttanut munkin elämään paljon. Haluatko ja sä kertoa siitä? Ei sitä oikeastaan ollut mm. ymmärtänyt.
1: Haluatko kertoa niin kun, siitä, ma- miten se on vaikuttanut sun elämään, alkoholismi? No mä koen, että mä olin...
0: Niin kun ehkä siihen asti elämässäni alkanut miellyttämään hirveästi, niin kaikkia muita. Osasin pitää myöskin sellaisia kulisteja yllä tosi hyvin ja se on tosi yleistä myöskin Joo. just siinä, että, että osaa pitää just ne kulissit, osaa miellyttää, osaa olla sellainen, että kunhan kaikki, kaikilla on kaikki hyvin ja pidetään tästä, niin ettei nyt vaan kukaan räjähtäisi. Ja sitten tavallaan kun sä keräät sitä tarpeeksi kauan itteesi, niin sittenhän lopputulos on se just varmasti aika monella, että joko itse palaa loppuun tai itse räjähtää tai, tai, tai jotain, että kyllähän sen on pakko tulla jostain ulos. Ja, ja mulla se purkautu siinä suorittamisena, mä suoritin, 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 mä oon aina tosi hyvä koulussa, urheilussa, ihan kaikessa, että mä, mä niin et jos mä oon vaan niin täydellinen kuin tavallaan voi tyttö olla, niin sitten se tavallaan pelastais mut siltä kaikelta. Mm. Ja tota, se oli niinku, sillä tavalla se vaikutti, että tavallaan aloin sitä just huurkamamalla. Mä oon ymmärtäänyt tomi käytös, mä aloin ymmärtää myöskin minkä takia vedin puoleeni tietynlaisia ihmissuhteita. Ja ja pikkuhiljaa alkoi purkaa sitä kaikkea siitä pois ja, ja
1: niinku rakentaa tietyn tavalla itseään uudestaan. Mm. Uh, sä oot nyt uh... Myös sanonut ja päivittänyt muun muassa sun, sun Insta-tilillekin, että puhut rehellisyydestä tosi kauniisti. Ja, ja, ja niin kuin nytkin sä puhut, sä sanot, että se on sulle tärkeä arvo ja sä haluat olla rehellinen. Mistä, mistä se kumpuaa? Mitä sä ajattelet rehellisyydestä?
0: Mm. Mä ajattelen, että se on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä arvoista mulla just siinä. Mä koen, että ei ole järkeä elää sellaista elämää, missä jotenkin just ei pystytä olemaan täysin rehellinen itselleen ja myöskin muille. Se on siinä mielessä, on haastava aihe, koska mä, ää, mä itse koen, että mä, mä olen tehnyt paljon sen kanssa töitä ja mä haluan olla täysin rehellinen. Ja, ja se oikein, se, oikein, se lait kumpuaa musta tällä hetkellä, mutta sitten tavallaan se rehellisyys vaikuttaa myös hirveän paljon kaikkiin muihin ihmisiin mun ympärillä. Ja, ja sitten pitää miettiä sillä tavalla, että se, että se kuitenkin olisi sellainen niin kuin, oma prosessi, että ei liikaa sitten, ää, pakota tietyllä tapaa kaikkia muita siihen, niin mukaan, että jokainen käy sen oman prosessinsa, mutta mulle se rehellisyys tarkoittaa jo sitä, että mä pystyn, niin kuin, että mä oon alkanut sanottamaan jo sitä, mitä mä itse tarvitsen, että kyllähän semmoinen niin omien tarpeiden, omien rajojen asettaminen ja kaikki tällainen on myöskin ollut semmoisia, mitä on pitänyt niin kuin ihan harjoitella, että ne sieltä tulee, et vaikka, että siinä on jännä, että on niin kuin, mä koen nyt että mä oon tosi tahtoinen ja pystyn, pystyn ja on pystynyt tekemään elämässäni paljon isoja asioita, mutta sitten tavallaan mitä niin kuin syvempiin ja vaikka niin kuin läheisempiin, vaikka ihmissuhteisiin mennään, niin, semmosista niin kuin mä koen, että meillä kaikilla tulee ne isoimmat haavat ja isoimmat asiat kuitenkin esille. Me pystytään hirveän hyvin pitämään ulospäin ja jostain vaikka työelämässä, että me ollaan tällaisia, mä oon tosi vahva. Sitten mennään sinne läheisiin ihmissuhteisiin, se on itse asiassa kaikessa niin kuin semmoinen isoin koe siitä, että missä sä meet itsesi kanssa.
1: Hmm, kyllä. Tosiaan 2019 sä voittit fitnessin maailmanmestaruuden ja lopetit huipulla. Miksi mm. lopetit? Mä olin jo
0: ajatellut pitkään, että, että mä tiesin, että mä tulen lopettamaan. Että ensinnäkin se oli niin lajina semmoinen, että, että mä ajattelin, että ei niin kuin, mä en ole sillä identifioitunut, enää vuosiin, ehkä silloin ihan alusta, mutta mä en identifioidu fitnessiin. Fitness ei ole koko mun elämä ja, ja mä koin, että se oli, vaan, se oli mulle niin urheilulaji ja mulle se oli joskus jopa tosi vaikeaa että nyt mä oon niin fitnessurheilija ja sit mut heti leimattiin niin vaikka semmoiseksi niin blingipikineistä keikistelevään <tosimukseen> niin ihmiseen rusketuksessa ja vaikka mulle se oli niin kovaa työtä ja mä mm. suhtaudun siihen kuin huippurheilija. Se oli ensinnäkin yksi tämmöinen henkinen puoli, mutta tietysti eniten siihen vaikutti vaan se, että mä halusin mennä elämässä eteenpäin. Mä, mulla on haaveenaisuus perhe, mä, mä en halua että sitten, kun mä saan vaikka lapsen, että mä niin punnitsen mun ruokaa ja katselen itseäni peilistä. Ja, ja siellä on paljon sellaisia arvoja, niin vaikka fitnessurheilu antoi mulle hirveästi ja, ja mielestäni siellä on paljon todella hyvää. Ja se oli mun intohimo pitkään, mutta se, että siellä on paljon asioita, mitä mä en. Niin kuin
1: kuitenkaan, mitkä ei sovi mun arvoihin enää. Mm. No mitä ne on ne, mitkä ei enää sovi sun arvoihin?
0: No esimerkiksi just se peiliin liikatuijottelu, oman arvon määrittely, vaikka just sen ulkoisen olemuksen perusteella. Ja, ja sitten mä, haluan, elää, mä niin haluan, että elämä on keskiössä ja sitten esimerkiksi se, mitä mä syön tai millä tavalla mä liikun, niin ne tukee sitä mun niin elämistä, elämistä itsestään, eikä niin, että mä keskityn koko ajan siihen, mitä mä syön seuraavaksi, kuinka paljon, milloin mä treenaan. Että tavallaan sitten se elämä, elämä pyörii taas sen ruuan ympärillä tai sen treenaamisen ympärillä tai sen ulkonäön ympärillä. Hmm. Että mä halusin nostaa sen ihan sen itse
1: elämän siihen keskiöön. Kyllä. Hei, oliko vaikea prosessi hyväksyä oma keho sitten tämmöisenä normaalina, että sä et olekaan enää mikään fitnesskimppu, etkä hmm. mittaa sitä rasvaprosenttia?
0: Hmm. No, onhan siellä omia vaiheita, mutta mä koen, että mä oon käynyt ne pahimmat kompastuskivet sen kanssa jo uran aikana, silloin kun mä olin nuorempi. Ja tavallaan koko ajan joka kerta sitä käsitteli eteenpäin, joka kerta se oli helpompi hyväksyä se kunnon vaikka niin kuin pois meneminen. Ja, ja mä olin niin valmis lopettamaan. Ja, ja sitten vielä kun mä sain sen kaiken, mitä mä olin ikinä voinut haaveillakaan siitä mun urheiluuralta, niin jotenkin mä olin täysin valmis päästä siis irti. Että, ja sitten mä oikeastaan tein myös sen päätöksen, että nyt mä alan keskittymään siihen, että mä itse tietoisesti myöskin ihannoimaan sellaista normaalia kehoa. Ja että mä ihan konkreettisesti, vaikka lopetin Instagramissa seuraamasta kaikki, mm. jotka tuo mun verkkokalvoille sellaista tunnetta, että nyt mun pitäisi olla jotain muuta. Että ennemminkin semmoista tervettä, ja myöskin se, että missä keskitytään johonkin muuhun kuin siihen kehoon. Ja kyllä varmasti tämä Lappi on myös osa sitä, että Täälläkin koko talven mä, oon niin kuin, mä oon ollut mun merinovilla kerrastosta ja toppavaatteissa ja pipopäästä. Jotenkin tää keskitytään johonkin muuhun kuin siihen, että miltä se keho nyt näyttää. Se on loppujen lopuksi niin pieni osa koko ihmisyyttä ja elämää.
1: Kyllä, ja vapauttavaa. Hei, ihan mahtava Kuulen, että sä oot käynyt todella, niin alussa sanoin, monta muutosta läpi ja, ja prosessia päässä, Ja kun sä oot valmentaja, niin mitä sanot niille ihmisille, jotka haaveilee just tollaisesta elämänmuutoksesta, minkä sä oot tehnyt, mutta ne pelottaa, että se on virhe, tai ne ei uskalla hypätä muuttaa hmm. esimerkiksi jonnekin Lappiin tai ihan muualle, muuttaa kaikki elämässä. No...
0: Mä oon miettinyt itse asioita sillä tavalla, että jos, jos mä mietin itseäni siellä niin kuin kuolin Ja jotenkin, että, että mä ajattelen sieltä käsin, että no, mitä, et, et, et jos, jos mä olisin jättänyt jonkun asian tekemät, harmittaisiko se mua? Ja, ja kuinka iso merkitys sillä loppujen lopuksi sitten oli, vaikka se ei onnistuisikaan. Ihmiset ehkä liikaa keskittyy siihen, että no, mitä jos se ei onnistukaan. Mitä muuta ajattelee, kun sillä ei ole mitään merkitystä. Et ainut milloin merkitystä on se, että miltä susta tuntuu, mitä sä saat omassa elämässä
1: aikaiseksi.
0: Ja mä näen, että elämä on kokemuksia varten, niin mahdollisimman paljon uskaltaa kuunnella sitä, että mitä itse haluaa.
1: Mm, ja enhän voi muuttaa mieltä, eihän se mikään epäonnistuminen, jos ei se Joo, sitten mennä hyvältä. <laughs> ei, aiotko se jäädä äh, nyt sitten sinne ihan pidemmäksi aikaan vai katsotko kausi kerrallaan?
0: Katsotaan kausi kerrallaan ja, ja eletään silleen, että niin kuin on, hyvältä tuntuu, niin mä täällä ja... Ei koskaan voi tietää, että mihin elämä taas vie.
1: Mm. Evelina, suur kiitos tästä haastattelusta. Ja kaikkea kiitos. hyvää sinne Lappiin. Kiitos samoin.